0: Falar sobre a introdução dos Dez Mandamentos, no sentido de quais foram as palavras que Deus disse antes dele pronunciar os Dez Mandamentos ao povo. Como vocês lembram, de domingo, nós falamos aqui sobre esse acontecimento que antecede a entrega da lei de Deus, mostrando que a lei de Deus ela é entregue no ambiente do pacto. Sem pacto não pode ser dada a lei de uma maneira positiva. Sempre vai ser de uma maneira a destruir, a matar, a trazer condenação quando a lei é dada fora do ambiente do pacto da graça. No pacto da graça, na aliança com o Senhor, é possível você receber a palavra de Deus sem né, colher juízo. Então o Senhor Deus ele ele falou com o seu povo dentro deste momento, este momento em que Ele é, confirma a sua aliança. Ele fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com, Abraão, com Adão depois da queda, depois ele renovou essa aliança com Noé, depois ele fez um novo renovo dessa aliança com Abraão, chamando Abraão, ele renovou essa aliança com Isaac, com Jacó. Ele lembrou da descendência, é, a descendência santa que traria o Senhor Jesus Cristo. Então, ele dá mais um pouco de palavra de revelação, quando fala que Judá seria a casa né, que, da qual sairia o Senhor Jesus Cristo. E, por fim, nós temos, é, nesse momento aí de de Israel, que é o pacto dentro do ambiente da entrega da lei de Moisés. Então, esse, esse momento ápice da revelação de Deus por meio de Moisés é um momento que só não é maior do que a revelação de Jesus Cristo, porque Deus ele fala de cima do monte com o seu povo, as suas palavras, ou seja, as dez palavras são ditas e o povo ouve a voz de Deus falando as suas leis, no caso o decalo. Então, oito desses mandamentos que vocês, vocês lembram quais são os dez mandamentos? Na semana passada eu lembrei cada um dos mandamentos, mas vocês lembram quais são os mandamentos? Lembram quais são os dois únicos mandamentos que não tem, não começa dizendo não? lembra-te do dia de sábado e honra teu pai e tua mãe todos os outros mandamentos eles começam com a palavra não então você já pode ver que psicólogo está errado quando ele diz que você não deve educar seu filho dizendo não para ele né? Então, Deus, quando ele pegou todos nós para educar ele começou dizendo não foi dizendo sim pode, está tudo bem, está ok faz o que você quiser não é assim não Descobre aí como é que faz. Não foi assim também, não. Foi dizendo não que Deus ele quis nos educar. Então, os oito dos dez mandamentos são afirmações pro, proibitivas. O propósito da lei é desencorajar, por isso que fala oito vezes. Não, 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 não. Porque ele quer desencorajar você a pecar ele quer que você perca a coragem então quando você escuta alguém que você respeita muito que você obedece, que você sabe que é uma pessoa que tem autoridade sobre a sua vida e ela diz não, 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 não não, é porque ele está querendo que você faça? não terás outros deuses não farás para ti mais escultura, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão não matarás não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Veja, é, é muito não em seguida. Porque ele quer que você esteja desencorajado disso. Então, abra aí a sua Bíblia em Êxodo 20, e nós vamos depois ler em Êxodo de Deuteronômio 5. Você vai observar como é, é muito forte a questão do não. Nos dez mandamentos. É muito forte. Então, o que é que basicamente nós estamos tendo aqui? Basicamente, você tem aí uma repetição dos nãos e dois, duas formas positivas de falar o que Deus quer. Mas, basicamente, quando ele diz não é que ele quer confirmar ou quer afirmar uma postura correta. Então, a postura correta, de primeira, você já sabe o que, é que eu não devo fazer. Mas o mandamento, ele quer lembrar você sobre as coisas que você tem que fazer. Quando, quando nós vemos as pessoas falarem sobre o quarto mandamento de uma maneira legalista, o que, é que elas fazem? Elas fazem uma lista daquelas coisas que você não tem que fazer no, no quarto mandamento segundo o quarto mandamento. Só que o, nesse quarto mandamento e no quinto mandamento, que são mandamentos onde você não encontra o não, parece que Deus ele quis mostrar de uma maneira positiva para que nós nos lembrássemos que o dever de fazer é o que regula estes dois mandamentos. Porque imagina, é, não desobedeça o seu pai. Ok, você poderia ouvir isso de uma maneira negativa e aprender com o um lado positivo desse mandamento, que é honra ao teu pai. Mas a honra que nós devemos a qualquer autoridade, ela está subordinada a Deus. Então, a honra que você deve ao seu pai, a palavra honra, ela vai te lembrar muito mais sobre o que você deve fazer de acordo com a honra que se deve a Deus do que propriamente uma obediência direta àquela autoridade. A autoridade que está ali, ela representa Deus, mas ela não é Deus. Ela não tem poder absoluto. Então, essa palavra honra, essa palavra honra teu pai e tua mãe, não está lá de uma maneira negativa? Penso eu, e aqui é uma interpretação pessoal minha mesmo, é porque Deus quer que você entenda que a primeira honra se deve a Deus. É então, uma palavra, essa palavra honra, normalmente ela se aplica a uma honra, a uma, uma uma forma de submissão assim, totalmente reverente. E por que que eu digo isso? Que quando você olha os catecismos da igreja, você vai ver como Deus lá ele fala que a honra que se deve ao pai e à mãe é uma lição Baseada na honra que você deve a Deus. Você só honra seu pai e sua mãe corretamente se você honrar Deus corretamente. Você só vai estar honrando aos seus pais de uma maneira que agrade a Deus se você estiver os honrando como Deus quer ser honrado. Então Deus não te manda pecar. Ele te manda honrar pai e mãe até o limite em que você não desonre a ele. Porque a honra, em primeiro lugar, é uma honra que se deve a Deus. Nenhuma honra é, em primeiro lugar, um homem. Da mesma forma, é o quarto mandamento. Por que, que ele não tem não? Porque ele não quer que você seja legalista em cumprir o quarto mandamento, se preocupando com aquilo que você não pode e deixando de observar aquilo que é o seu dever nesse dia. O que, que Deus quer nesse dia? Tudo que inviabiliza, tudo que atrapalha, tudo aquilo que traz dificuldade para cumprir o quarto mandamento, é o que é proibido no quarto mandamento. Você não precisa saber uma lista de coisas. Por exemplo, ah, eu não posso dar dez passos. Irmãos, tem pessoas que não vão poder dar dez passos no domingo, porque senão elas não conseguem ir para a igreja. Sei lá, por qualquer motivo. Se eu, então, der dez passos, pastor, e isso me atrapalhar de ir para o culto na igreja domingo. Isso é pecado? É, dá passos. Porque o mandamento, ele não está querendo estabelecer num primeiro momento, depois ele vai dizer, olha, não faça assim, não faça assim. Ele te dá alguns detalhes para que você aprenda. Mas a ênfase do mandamento não é criar uma lista de coisas que você não pode fazer nesse dia, mas sim te mostrar o que você deve fazer nesse dia. Deve. E se você se concentrar em fazer o que deve, você vai ver como é, o legalismo vai ter mais dificuldade de alcançar você. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Então, oito mandamentos, não, 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 para te desencorajar. E dois mandamentos de uma maneira positiva, para o quê? Para fazer você refletir dentro desse aspecto que eu estou colocando. Honra só se deve primeiramente a Deus. Ela não deve passar do limite daquilo que é santo. Ninguém honra ninguém pecando. Então Deus vai lá e diz, honre. Mas você honrar, do jeito que você honra a Deus, você não peca contra os seus pais. Segundo, o quarto mandamento. Se preocupe em fazer aquilo que Deus quer que você faça nesse dia e não ficar cheio de itens que você não pode fazer. E o mandamento está dentro de uma condição e categoria positiva. Ok, há uma diferença básica entre essas duas maneiras de expressar uma proibição. Primeiro, enquanto lo lo é uma palavra no hebraico que quer dizer não, enquanto lo com o, o imperfeito é usado quase exclusivamente para expressar mandamentos ou ordens, raramente ao que é uma outra palavra em hebraico para dizer não conjusivo. Assume essa função. Em vez disso, essa forma é usada quando se faz um pedido, uma exortação, uma súplica ou uma advertência. Quando Al com o jussiva expressam a ordem, ele indica uma ordem para uma situação imediata, mas que não se aplica a situações futuras. Então, o que é isso? Existem duas partículas no hebraico para se traduzir para o português como não. E existem as construções gramaticais para isso. A construção gramatical é, dos Dez Mandamentos ela é baseada numa ordem que a gente chama apodídica, uma, um tipo de ordem chamado apodídica, que é uma ordem que ela transpassa tempos e condições. É perpétua, é uma ordem que Deus estabelece e Ele não tira essa ordem não é específica para uma determinada situação, não é específica para um determinado momento. É uma ordem perpétua, por isso que está no imperfeito, que é uma forma frequentativa do verbo no hebraico, na tradução para o português. É por isso que quando você vai lá dizendo, ah, não furtarás, não está no futuro, está no imperfeito, é uma condição no hebraico lá, num de uma, uma, verbo, dentro de um modo, porque no hebraico não se firma em tempo, se firma em modo, e quando você encontra lá, não furtarás, é, não é porque você não vai matar no futuro, agora você pode matar. Não é isso não, irmãos. É porque ele está querendo mostrar que continuamente Deus quer que em nenhum momento da nossa vida nós venhamos a assassinar ou furtar ou seja lá o que for. Aparece apenas em um único momento o contrário disso com essa partícula ao. Essa partícula ao ela só tem um lugar onde ela parece que é apodídica. Mas em todas as outras circunstâncias, parece. Porque existe uma discussão, não vou entrar nessas discussões linguísticas, mas todo, toda a forma é, gramatical que aparece com ao é sempre um chamado, uma exortação pontual. Então, por exemplo, Deus vai lá e diz assim, vão para a guerra. É uma ordem pontual. E quando ele diz não vá para a guerra, aí ele constrói essa frase com esse não alguma coisa então não faça tal coisa e eles às vezes até usam o um verbo no imperativo, mas esse verbo no imperativo, ele não tem a mesma força que o verbo no imperfeito junto com esta partícula de negação chamada ló por que que isso acontece irmãos? parece até assim confuso e não é confuso não é só porque Deus quando ele estava falando com as pessoas naquela época as pessoas falavam hebraico e ele queria mostrar para todas aquelas pessoas a diferença entre uma ordem e uma outra ordem. É mais ou menos assim. Qual é a diferença entre a ordem do seu pai e a ordem de Deus? Qual é a diferença? A ordem do seu pai, se ela é baseada na ordem de Deus, evidentemente que ela é uma ordem é, que não tem tempo. Ela vai para qualquer momento da vida, para todas as horas e dias da minha vida. Mas existem ordens do seu pai que são coisas pontuais. Por exemplo, junte todas as roupas que você espalhou na casa. Essa é uma ordem legítima, mas ela não tem a mesma, vamos dizer assim, importância, a mesma categoria dos Dez Mandamentos. Vocês compreenderam o que eu estou dizendo aqui? Então, os Dez Mandamentos: quando diz lá, não matarás, no caso é não assassinarás. E aí você tem mais na frente, na própria lei de Deus, dizendo assim, você não pode deixar de lavar as mãos quando você for fazer o sacrifício. Ou então, você não pode comer dos pães ázimos. Essa ordem ela está na mesma condição de não assassinarás? Ela, essas duas ordens elas são, elas devem ser colocadas igualmente em termos de... Como é que eu posso explicar sem vocês entenderem errado? Na mesma ordem de importância, porque eu não tenho outra palavra para dizer. Vocês acham que está na mesma ordem de importância? Lave a mão, não coma pães ázimos. É, construa a sua casa com parapeito em torno dela, para que uma pessoa não caia e morra no segundo andar. né? Construa com um parapeitos e tudo. Você acha que esse, essa ordem ela está na mesma condição da não furtarás, por exemplo? Claro que não, irmãos uma ela tem uma determinada importância contextual e a outra tem uma outra importância contextual e como é que eu te explico isso de onde é que advém a ordem para construir uma casa no um segundo andar que tem na Bíblia essa ordem que eu estou falando quando você for construir uma casa que ela tem dois andares a parte de cima ela deve ter essa esse, esse como é que chama parapeito né deve ter esse lugar onde as pessoas elas conseguem ali perceber o limite, se escorar e não cair para não morrer. De onde é que vem essa ordem? De onde é que ela procede? Do mandamento de não assassinarás. Justamente porque aquela dá origem à outra é que esta daqui tem menos importância do que esta aqui. Assim como o não assassinarás gera essa lei que é casuística, ela gera outras leis que, são, que servem como exemplo de como é que Deus quer que se preserve a vida, que é a forma positiva do mandamento não assassinarás. Então, essa estrutura legal que existe na Bíblia, esse sistema legal que existe na Bíblia, todo essa, esse emaranhado de leis que existem na Bíblia, Muitas vezes não são compreendidos porque nós não conseguimos perceber que há mandamentos que são de onde derivam-se todos os outros mandamentos ou todas as outras regras. E assim, esses mandamentos eles estão construídos dentro de uma forma verbal, gramatical, a frase, que denota justamente isso, que mostra justamente isso, que há um mandamento que ele tem mais força, que ele tem mais importância, que você tem que cumprir e ficar mais atento com ele, porque ele é para toda época, para todo momento da sua vida. E existem aquelas questões que são casuísticas, ainda que advindas aqueles mandamentos maiores, que precisam ser observados dentro de suas circunstâncias. Não pode ser tirado de suas circunstâncias. Um exemplo, o véu. O véu é um exemplo disso. Era uma condição em que se demonstrava uma determinada lei de Deus e que, passando-se o momento em que se demonstrava a lei de Deus por meio desse símbolo, essa lei casuística ela não é perdurada, ela não se perdura, porque dentro do código legal ela era uma forma de demonstrar um princípio do quinto mandamento, mas dentro de um contexto e não dentro de qualquer contexto porque uma mulher ímpia também usava véu, por exemplo, para demonstrar a submissão ao seu marido. Então, vocês precisam perceber que, lendo a Bíblia, se você não sabe entender aquilo que Jesus disse lá, esses aqui são os dois mandamentos mais importantes. Ora, existem mandamentos mais importantes do que outros. Isso, inclusive, o Catecismo diz claramente. Existem mandamentos mais importantes do que outros. E o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você estiver num dilema entre amar a Deus e obedecer a Deus, e amar o seu, sei lá, amigo, amar o seu marido, a sua esposa, amar e obedecer ao seu pai, à sua mãe, é, ou seja lá qualquer outra pessoa, você vai ter que desobedecer o seu pai e sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, vai ter que desobedecer em alguma situação se ficar entre as duas coisas, entre obedecer a Deus e obedecer a uma outra pessoa. Deus não manda a gente obedecer às autoridades, irmãos? Deus não manda fazer isso? Mas ele disse que não é para obedecer mais autoridades do que a ele. As leis dos homens, elas não têm mais poder e força do que as leis de Deus. Não é porque está no Código Penal, não é porque está na Constituição do Brasil que isso vale para nós, não. Esquece isso, não vale. Eu sei que é, pode ser difícil a gente compreender, porque nós nunca fomos ensinados sobre essas questões de o que é, que é mais importante, a lei dos homens, a lei de Deus... E, porque a gente viveu dentro de uma cultura, entre aspas, cristianizada, e em, um, em alguns momentos as leis humanas, as leis civis, as leis penais, a Constituição, e etc., elas coincidem com algumas coisas da Bíblia. Por quê? Por causa da nossa raiz lá cristã. Mas isso não quer dizer que nós temos que obedecer mais as leis que estão lá no Congresso, ou que estão nos códigos aí e na Constituição, do que a Bíblia. Ninguém tem que obedecer nada. Artigo científico, é, o que alguém diz que é ciência, aí você tem que obedecer mesmo que a Bíblia diga o contrário. Você não tem que fazer isso. Porque a, a lei que está aqui ela é mais importante do que qualquer lei. Ela é a mãe de todas as leis. Aqui os dez mandamentos são, ou no caso, esses dez mandamentos a, a mãe de todas as leis. Então vamos lá. A segunda diferença flui da primeira. Lo o imperfeito tem uma força maior do que ao conjuntivo. Bright, é John Bright, é um teólogo e arqueólogo muito famoso. Ele diz o seguinte. Enquanto o ao proibitivo expressa uma ordem para uma situação específica, que é por exemplo você não pode andar sem a cabeça coberta, sem estar de cabeça coberta. Você não pode estar na igreja de cabeça descoberta. É uma ordem específica. O lo imperativo expressa uma proibição categórica com validade integral tanto no presente quanto no futuro. Então, nós estamos claramente diante de duas leis que têm circunstâncias e outras que não e outra que não tem circunstâncias. Em toda e qualquer circunstância ela deve ser observada. Por exemplo, o que que um antigo falaria de nós hoje termos microfones, de nós termos bancos e as pessoas sentadas e o quem prega em pé? Porque na sinagoga era todo mundo sentado de perninha cruzada, mulheres não entravam, uma série de coisas que eram circunstanciais que eram contextuais, imagina como é que seria visto hoje por essas pessoas, os nossos cultos hoje, é claro que se você transportar essa pessoa imediatamente para hoje, ela iria se chocar, mas era com base em alguns princípios e algumas questões contextuais, é que elas tomavam certas decisões quanto, por exemplo, a distribuição e a, a, a administração de certas coisas, como a parte administrativa de uma igreja, o governo de uma igreja, a forma como esse, essa igreja se reúne, são coisas que são contextuais, que devem seguir os princípios daquelas coisas que não têm contextualidade, que são princípios eternos e mutáveis para todos os momentos da nossa vida. Eu vou parar aqui para perguntar a vocês, vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui? Isso aqui é hermenêutica legal, só que não jurídica do mundo, é hermenêutica legal da Bíblia. Isso aqui, irmãos, é para que vocês entendam o quanto é importante você compreender a Bíblia. Sem você saber que existe essa leitura aqui, que se lê a Bíblia dessa maneira, você pega a Bíblia, sai lendo e acha que tudo é igual. Aí entra naquela situação, né? Os conflitos entre uma coisa e outra, você começa a pensar assim: ah, e agora? O que eu faço? Eu estou diante de um dilema. Existe o dilema? Existe. Às vezes, muitas vezes, muitas vezes, nós precisamos é orar para pedir a Deus que não nos deixe entrar nessas ciladas. Mas nós entramos e nós vamos precisar saber dar respostas a é isso. Né? Eu não vou entrar aqui em casos e mais casos, porque senão eu fujo da. Eu fujo do, de, de falar para você sobre a lei de Deus e começa a discutir casos. Aí não dá certo. Mas no futuro a gente pode falar sobre alguns casos que poderiam ser exemplo de situações em que o mandamento mais importante deve ter maior é, proeminência sobre um mandamento menos importante. Ok, irmãos? Alguma pergunta? Porque calhou de hoje logo ter esse negócio, mas tudo bem. Os Dez Mandamentos, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, empregam-lou como, como o imperfeito para expressar proibição, sugerindo que o, de, o decálogo expressa uma proibição categórica com validade integral, tanto no presente quanto no futuro, o que nenhuma lei casuística é, tem de condição. Nenhuma lei casuística. Somente a, a, Você pode observar, desde, desde que eu falei na semana passada aqui, Lá nos três primeiros capítulos de Gênesis, você encontra os dez mandamentos. Vocês lembram que eu mostrei aqui os versículos para vocês? Você tem os três primeiros capítulos de Gênesis, e você tem os dez mandamentos em Êxodo e Deuteronômio 5, e você vai ver os princípios lá, em todos esses capítulos. São as mesmas leis, são os mesmos conceitos. Deus estabeleceu essas normas. Inclusive, quando você anda um pouquinho mais em Êxodo, você vai ver que existe um mandamento ali escrito fora dos 10 mandamentos, da maneira como os 10 mandamentos são escritos. E que mandamento é esse? Não coma a, a carne com o leite, da, né, o leite da, daquele bicho lá. Não pode comer, né? não pode misturar leite e carne. A comida do judeu ela não, não mistura leite e carne. Você não coloca carne com creme de leite e faz estrogonofe não para judeu. Certo? Você não faz isso não, porque ele não come. Por quê? Porque é ordenado isso para o judeu. Só que a gente sabe que essa é uma lei cerimonial, alimentar, mas que Deus lá no Êxodo, ele fez questão de colocar não comerás nessa mesma forma de construção que os Dez Mandamentos. Por quê? Porque lá no Êxodo, desculpe, lá em Gênesis, o que foi que Deus disse para Adão e Eva? Não coma. Foi a única ordem na forma negativa que Deus deu a Adão e Eva, no caso, a Adão, para que ele cumprisse, para que ele zelasse por ela. Então, veja, até nisso Deus está lembrando a nação de Israel que ele estabelece nãos desde sempre, que ele estabelece princípios que são mais importantes do que todos os outros princípios desde sempre e que nós não podemos descartar justamente essas diferenças entre a lei de Deus. Existe, senão a gente vai virar legalista. Aí fica um problema mesmo, porque as pessoas não vão saber a diferença entre você tratar a lei dentro da sua equidade geral, que eu vou explicar isso com exemplos mais na frente, e o, o cumprir a lei de Deus em si. Só para vocês terem um exemplo aqui do que é, que é equidade geral. Não existe uma ordem na Bíblia para você construir uma casa com parapeitos de forma apodídica. Não é porque você construiu uma casa que tem dois andares que ela tem que ter parapeito. Mas qual é a equidade geral desta lei? Quem é que poderia me dizer? Sim, não matarás. Mas eu quero entender assim, do mesmo jeito que foi dado esse exemplo, de uma maneira a demonstrar o princípio, porque a equidade geral ela demonstra o princípio da lei. Então, quando Deus quis, de uma maneira casuística, ensinar o povo que eles diziam que deveriam preservar a vida de alguém quando construísse uma casa, ele colocou casuisticamente o exemplo do construir um parapeito. Mas se você construísse um parapeito e esse parapeito não tivesse bem construído, e na hora que a pessoa se encostasse, aquele parapeito caísse, a pessoa caísse e morresse, o mandamento estava sendo descumprido da mesma maneira. Não é porque você tinha um parapeito ali que a, o mandamento estava sendo obedecido. Então, na equidade geral, o que deve se preservar é o princípio. E o princípio é, por exemplo, você construir uma casa, você tem uma piscina, você vai receber muitas crianças ali, e você sabe que tem algumas que não sabem nadar, a equidade geral da lei de Deus diz que você tem que colocar uma coisa que tape ou colocar um salva-vidas para ficar ali olhando. Porque se uma criança morrer ali, você vai ser culpado disso. Isso é a lei de Deus. Então, vocês entenderam o, o que é equidade geral? Vocês entenderam o que é, que é se inspirar no princípio moral que está lá nos 10 mandamentos e que faz com que todas as outras leis elas tenham derivação dela? É esse o exemplo. Alguma pergunta? Os estudiosos chamam as leis que iniciam com não farás, por exemplo, de leis apodídicas. Um dicionário define o termo apodídico como algo absolutamente certo ou necessariamente verdadeiro. Essas leis devem ser distinguidas de... Leis casuístas, que normalmente são estruturadas com como, se, então, é, se você não fizer isso, você vai acontecer isso com você. É, é Nesse sentido, né? Então, porque eu estou dizendo, vá lá e faça. É uma construção verbal, é uma, uma, desculpa, uma construção gramatical, é uma, é uma frase que ela está construída de uma determinada maneira para nos ensinar o que eu acabei de falar aqui, repetindo para ver se eu consigo me fazer entender. Eu sei que é um pouco mais difícil de entender, inclusive de explicar. Lei apodídica, a lei apresentada como exigência, sem referência a casos específicos, verbos imperativos, lei Casuísta, lei de casos, lei apresentada na forma de casos específicos, se, então. Então, basicamente, seria essa a diferença entre as leis dentro do código, vamos dizer assim, de leis da Bíblia. Questões casuísticas, questões pontuais, questões que exigem a repreensão de Deus para questões específicas, mais que não é levado para todos. Outro exemplo que eu posso dar para vocês: quando Deus ele claramente, ele claramente permitiu que Jacó casasse com duas mulheres e disse que das duas mulheres levantariam uma nação. Deus não tinha criado era né, o casamento monogâmico, mas especificamente para aquele momento, naquelas circunstâncias, aquilo foi permitido e, foi, e passou pelo crivo de Deus, pela vontade de Deus. Por exemplo, Adão e Eva tiveram filhos. Os filhos de Adão e Eva casaram com quem, irmãos? Com quem? Com as irmãs. Quando foi proibido o casamento entre pessoas do mesmo sangue? Lá na lei de Moisés. Essa é uma lei apodídica, ou seja, é uma lei que estabelece princípio mas antes Deus tinha simplesmente deixado, sem vamos dizer assim, sem uma regra que proibisse o casamento entre as pessoas de consanguinidade sanguinidade né? Não sei como é que chama isso. Então vamos para o prefácio, as dez palavras. Basicamente, esse prefácio ele vai falar sobre o povo ser povo de Deus mas não era uma novidade que o povo fosse povo de Deus. Então, é, eu, a gente vê desde lá no início, né, Deus falando com o povo no início do Êxodo, que eles eram um povo de Deus. Ele diz assim, Ele já é o seu povo. Anteriormente em Êxodo, o Senhor já havia chamado Israel de, de meu povo. Por exemplo, Êxodo 3, versículo 7. Há muito tenho visto a degradação do meu povo no Egito. Ou seja, ele chama aquele povo de meu povo. Êxodo 3, 10. Eu te enviarei a faraó e libertarás meu povo. Meu filho, meu primogênito. Êxodo 4, versículo 22. Meu filho, Êxodo 4, 23. Igualmente, Moisés... Em uma conversa com o Senhor, chamou Israel de teu povo. Então, veja que esse é um assunto muito importante, porque agora o povo de Deus vai ter que aprender os mandamentos do Senhor, não só no sentido de saber o conteúdo, mas saber, inclusive, a importância e a diferença dentro desse, é, é, desse espectro. Espectro. Is, espectro de mandamentos que ele vai ensinar. Então, esse, esse corpo de doutrina, ele tem uma natureza própria. Esse povo tem que ter intimidade com Deus, esse povo tem que estar próximo de Deus, esse povo tem que ser o povo de Deus para aprender esse mandamento, porque senão ele não aprende e esse mandamento só vai trazer cada vez mais ruína para ele, para qualquer povo. Então, a primeira coisa que nós observamos é que em Êxodo 20, versículo 1 e 2, o próprio Deus diz que aquele povo ali é um povo especial. Então, falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus. Então, de uma outra maneira, ele está dizendo, vocês são o meu povo, porque se eu sou o teu Deus, é claro que vocês são o meu povo. Vocês são os meus servos. Então, as palavras de Deus... Elas são ditas dentro de um contexto. Então, eu falei do contexto domingo passado e quarta-feira passada. Tô falando agora sobre a natureza desses mandamentos, porque tudo isso é dado no ambiente da intimidade com Deus. O povo de Deus, eles sabem sobre os mandamentos de Deus de uma maneira diferente, uma maneira completamente diferente que um ímpio sabe, irmãos. Um ímpio sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim. O teu Deus não disse que não matarás? Aí você vai dizer, sim, o meu Deus disse, não matarás, não matarás. Pois é, mas o teu Deus mandou matar nações e mais nações quando os israelitas estavam entrando na terra prometida. Aí o que você disse? um Deus que extermina, genocida, como é que, como é que as pessoas hoje olhariam para um governante que recebeu as ordens de Deus para matar do rei ao o rato que estivesse dentro da cidade? O que vocês acham que eu ia dizer dessa pessoa? Que não deixasse nada, nada vivo. O que vocês iriam dizer de uma pessoa assim? Então, os ímpios, eles sabem dessas coisas. Porque eles querem te pegar numa situação em que você não entendendo a natureza dos mandamentos de Deus, você diga, é realmente, o Deus do Antigo Testamento não é como o Deus do Novo Testamento, eu sigo a Jesus. Aí chega lá no Novo Testamento, vê Jesus mandando comprar arma, vê Jesus pegando chicote, dando no povo, vê Jesus dizendo, vai para o inferno, Satanás, arreta daqui, não sei o quê. Aí começa a confundir, porque você não conhece os mandamentos do Senhor. Então, onde está a contradição entre não assassinarás ou não matarás e as ordens de Deus de ter mandado, então, matar todos os cananitas, por exemplo? Onde está a contradição? Existe contradição? Existe contradição? Alguém... Saberia me dizer só pelas explicações que eu dei aqui hoje sobre os mandamentos de Deus? Primeiro, essa ordem não foi dada para mim, não foi dada para você, não foi dada para o pastor, não foi dada para o Bolsonaro, não foi dada para o Trump, não foi dada para o Biden, não foi dada para o Putin, não foi dada para o Xi Jinping, essa, essa ordem não foi dado essas, é dada para essas pessoas. Isso é uma ordem, é uma lei casuística, ela deve ser obedecida dentro de um contexto específico, e aquelas nações, elas tinham feito o que era mal perante o Senhor, e o que é que é feito aqueles que não obedecem aos seus mandamentos, no caso os mandamentos que é, são punidos com a morte, são punidos com a morte, Deus então como o Senhor, e governador da terra ele disse a maldade destas pessoas já chegou ao ápice eles são idólatras, são perversos se entregam a todo tipo de imoralidade e eles então não devem ser preservados é mais ou menos a questão da pena de morte você dizer que é contra a pena de morte porque há injustiça Deus nunca nunca se limitou a determinar a pena de morte por causa disso. Porque é justo, não é porque é injusto, ou porque pode haver injustiça. Poder haver injustiça, há muito mais injustiça quando não há pena de morte. Há muito mais injustiça do que, propriamente, a injustiça por ter matado, por exemplo, talvez um inocente. Então, é uma, uma questão muito mais complexa, mas vocês precisam perceber e quando nós não entendemos as nature... a natureza dos mandamentos de Deus, por estarmos fora do povo de Deus, não estarmos ouvindo as leis de Deus como filhos de Deus, nós acabamos distorcendo, nós acabamos né, não fazendo uma boa compreensão da lei e até trazendo muito prejuízo para a nossa vida espiritual. Deuteronômio 5, de 1 a 6, diz o quê? Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Então, olha como como Deus ele tinha uma uma preocupação com isso, preocupação entre aspas, né? Ele tinha um zelo com relação a isso, que era fazer com que o povo de Israel ouvisse a palavra dele ouvisse os seus estatutos, os seus juízos, para que eles aprendessem e cuidassem em cumprir. Então existia toda uma compreensão que precisava ser feita. Hoje as pessoas não conhecem porque a lei foi colocada como algo ruim. Não se compreende a natureza da lei por isso sempre se relega a lei de Deus como algo, como se fosse tudo igual, tudo ruim, tudo tudo não bom e é assim por diante. Só que Deus ele sempre quis que o seu povo conhecesse bem a sua lei e praticasse, aplicasse de maneira correta a sua lei. E só pode fazer isso se aprender sobre a natureza, o contexto dela, e etc. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Oreb. Então eu, O ambiente da, da lei de Deus é o ambiente do pacto, é o ambiente da aliança, é o ambiente em que nós estamos num relacionamento com Deus, onde não há mais inimizade com Deus. Por isso que, por mais que nós venhamos a quebrar a lei de Deus, Deus não nos pune, porque nós estamos num ambiente... Pune eternamente, né? Nós estamos num ambiente do seu amor. Nós estamos num ambiente da graça de Deus. É por isso que Ele não nos pune definitivamente. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que... Hoje aqui estamos vivos. Face a face falou Deus conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor. Porque temestes temeste o fogo e não subistes ao monte, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui ele repete de novo o que ele diz lá em Êxodo 20. Então, o ambiente dado para a lei de Deus é o ambiente da graça. Esse é o melhor ambiente onde se deve ensinar, é o mais propício, é o mais apropriado. O ambiente do pacto é o ambiente em que se deve receber a lei de Deus. Os crentes devem cumprir, os crentes devem, para cumprir, entender. E para entender, você tem que ouvir. Então você tem que ouvir, entender e cumprir a lei de Deus. Sempre sabendo, irmãos, você está dentro do ambiente do pacto da graça. Fora dele, a lei de Deus é condenação. Fora da graça de Deus, se você quer cumprir a lei de Deus por sua própria força, saiba, você está fadado a ser condenado. Não se não se busca a salvação cumprindo a lei de Deus. Cumpre-se a lei de Deus porque é salvo em Cristo Jesus. É completamente diferente. Alguma pergunta, irmãos? Parte da aliança que Deus estabelece com o seu povo no Sinai inclui os mandamentos do decálogo e as leis mais detalhadas do livro da aliança. A lei nunca antecede a aliança na Bíblia. Está vendo aí? Ó? A lei nunca antecede a aliança na Bíblia. Por isso, é inconcebível, por exemplo, que o capítulo 20 preceda o capítulo 19. Porém, uma aliança nunca é operada sem lei. Assim como uma cerimônia de casamento não pode ocorrer sem os votos, se o propósito da aliança é aumentar ou iniciar o relacionamento entre duas partes, então o propósito da lei é ajudar, proteger e nutrir esse relacionamento, provendo um direcionamento ou os limites do relacionamento para que, sendo essa aliança finalmente honrada, seja preservada por muito tempo, estreitando esse relacionamento. Então, quando é que você demonstra que você está mesmo na aliança e você quer aumentar cada vez mais a sua intimidade com Deus? Quando você é cada vez mais zeloso em cumprir a lei de Deus. Não existe uma maneira outra maneira. O, o evangelicalismo ele ensinou que, de maneira mística, você pode aumentar o seu amor. Então, de uma maneira assim, sem é, zelo pela palavra de Deus, sem entender como obedece a Deus, sem se arrepender dos seus pecados, mas diminuindo a, a lei de Deus até um nível em que você não se sinta ameaçado por nenhuma acusação. Mas sim, não, Senhor, a tua lei está aí, eu não posso desfazer da tua lei e eu preciso me arrepender e não rebaixar a lei até mim. Esse relacionamento que Deus ele ensina dentro do ambiente da graça, ele é muito, muito importante, por quê? Porque o seu relacionamento com Deus, para que ele seja mais íntimo e mais profundo, depende disso. Não adianta você orar sem a Bíblia, não adianta você cantar sem a Bíblia, não adianta você pregar sem a Bíblia, não adianta você é, participar dos sacramentos sem a Bíblia. Não adianta você obedecer as coisas de Deus sem que aquilo esteja ensinado na Bíblia. Por exemplo, por muitos e muitos e muitos anos, as pessoas foram ensinadas que cinema, crente não vai. Crente não pode ter televisão. Mulheres não podiam cortar o cabelo. Homem não podia ter barba. Você imagina que de alguma forma uma pessoa possa se chegar mais perto de Deus, cumprindo esse tipo de norma? Imagine quantos e quantos e quantos séculos mulheres não se sentaram junto com homens na igreja. Foram séculos assim. Mulheres não se sentavam com homens na igreja. Mulheres de um lado, homens de outro. E não pense que isso era coisa da Assembleia de Deus, da Deus e amor, que não era não. Muitas e muitas igrejas eram assim. Famílias não sentavam junto. Sim, inclusive no catolicismo. Estou passando aqui. meu Deus. Tem que desligar aqui, porque senão vocês vão ficar olhando para aí. Eu já estou terminando já. Então, é muito triste você ver que a lei de Deus, que é uma bênção para nós dentro do ambiente da graça, ela se transforma nisso. O Presidente Renato dizendo aqui, até na igreja católica tinha isso. Quando ele era criança, criança, né, é, Mulheres sentavam de um lado e os homens sentavam de outro lado. Essas pessoas pensavam que com isso elas estavam fazendo uma coisa que agradava a Deus e por isso elas iriam crescer espiritualmente por causa disso. Elas iriam ter mais intimidade com Deus. Agora também imagine quantas coisas que você deveria estar fazendo que agradam a Deus, que você não faz porque você não conhece a Bíblia ou você não dá ouvidos à Bíblia. Imagina. Quantas coisas nós deixamos de proporcionar as nossas próprias vidas espiritualmente falando porque somos ignorantes, irmãos porque a gente pensa que nasceu na igreja porque a gente pensa que está desde criança na igreja porque a gente pensa que está há 100 anos na igreja porque a gente pensa que meu pai era da igreja minha mãe era da igreja meu avô era da igreja meu bisavô era da igreja eu conheço gente que fala que é a quinta geração de presbiterianos aí você pergunta assim qual é o segundo mandamento? não sei o que, que adianta? vai para o inferno com uma carteirinha de presbiteriano. Porque se no céu entrasse porque é presbiteriano, meu irmão, o céu era bem pequenininho, né? porque tem pouco. Mas é, nós tínhamos que ter um pouquinho de juízo, irmãos. Acreditar em nós é um grande erro. Você tem que buscar a escritura, tem que buscar entender a lei de Deus. E quando a gente estiver agora da próxima semana, Falando sobre o primeiro mandamento, vocês vão perceber a quantidade de coisas que vocês não sabiam que o mandamento de Deus, o primeiro mandamento, ele exige de nós. Nós nunca nem poderíamos nos sentir cansados para estar aqui, diante do primeiro mandamento. Nós nunca poderíamos criar empecilhos para estar aqui numa quarta-feira, ainda que o domingo seja a ordenança do Senhor... Mas o primeiro mandamento, irmãos, ele potencializa a nossa vida para a adoração de Deus de uma maneira que deveríamos passar por cima de qualquer empecilho quando estivéssemos diante da oportunidade de aprender com os irmãos a palavra do Senhor, orar, cantar com os irmãos e assim por diante. E se você não sabe sobre essas coisas, como é que você ora e pede, pede a Deus? Senhor, então me dá me dá força para que eu perceba e me dê ânimo para que eu cumpra, se você acha que nem tá errado em você não ir à igreja, você negligenciar o culto, porque os quatro primeiros mandamentos são sobre isso. Então, eu gostaria de saber, alguma coisa, eu estou aqui tentando explicar de várias maneiras para que vocês compreendam algo que eu sei que eu acho que talvez a maioria nunca ouviu sobre essas questões, e eu só acho que fui percebendo depois. Eu acho que quando eu estou estudando e estou me preparando para falar, eu não percebo muito bem o, o tom do descompasso. Mas todo mundo entendeu o que eu falei aqui sobre a questão da natureza da lei, sobre como existe a lei apodídica, casuística como é que uma é construída em termos gramaticais, como é que a outra é para mostrar justamente para nós que né, existem as leis que derivam das outras, a lei moral é de onde se deriva todas as demais leis. Todo mundo entendeu isso, né? O que é que é equidade geral da lei? Todo mundo entendeu. É, é muito simples, se você o princípio não é que você construa paredes, é que você preserve a vida se você construir uma parede e ela cair você não preservou a vida, porque você construiu negligentemente, é muito melhor ter colocado uma tela do que fazer um parapeito Entende? tem aquelas telinhas né, que o pessoal bota na, nos apartamentos e o cara para testar se joga na, na telinha, né? pois é, eu deixo eles se jogarem lá, mas eu não me jogo não E mas se você colocar aquela tela ali você cumpre de toda forma o mandamento lá, casuístico, de construir um parapeito. Você colocando na tela, a pessoa não vai cair. Então é nesse sentido aí. Tá bom, irmãos? Nenhuma pergunta?